0: Benvenuti a una nuovissima puntata di Dentro Uncine. Ciao Daniela. Ciao
1: Magno. Allora. Tutto bene, te? Cioè come te sì. la passi?
0: Molto bene, okay. anche se oggi parliamo di tematiche più drammatiche rispetto alla prima puntata.
1: Sì, cambiamo un po' il registro.
0: stato un
1: pubblico
0: con molti anni, e anzi, io devo aprire con delle scuse pubbliche di cui mi assumo tutta la responsabilità, c'entro solo io. Eh, Daniela mi guardava la scorsa volta facendomi facce brutte mentre pronunciavo il nome dell'attore protagonista del film scorso di Woody Allen. Non ho sbagliato. Ecco, io penso di aver detto Shyamalè e non Chalamè. Ah. E quindi eh, chiedo scusa, lei mi faceva delle facce brutte che mi doveva far capire che ero in errore, però l'emozione per la prima puntata, sai, la prima diretta, gioca adottista. Quindi chiedo scusa.
1: Un'inversione di sillabe non facilmente perdonabile.
0: Oggi Kellogg ci aiuta perché una caratteristica storica dei film di Kellodge è quasi sempre di usare attori eh, non Eh. famosi.
1: Alle prime armi
0: e quindi non, 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 non sono costretto a nominarli quindi non farò errori oggi tra l'altro questo poi fa capire anche che è un po' figlio della sua idea di cinema poi insomma questo è il che sta con gli ultimi e quindi anche questo si vede ma quindi oggi noi parliamo del suo ultimo film Sorry We Miss You film eh,
1: girato in Gran Bretagna nel 2019 distribuito con Lucky Red
0: Anzi, mi permetto di dire, può essere Daniela che questo sia Tolti i film che tu hai visto per lavoro? Mm. Che sia l'ultimo film che tu hai visto al cinema come spettatrice?
1: Sì, sì, è l'ultimo Il film che ho visto, 3, visto eh, al cinema. Prima sì. del
0: 40, potrebbe,
1: esatto.
0: Sì. sì, allora, la trama la diciamo, in breve per chi non lo sapesse, racconta una storia di una famiglia che vive in Gran Bretagna, Newcastle, il padre lavora come corriere per un franchise che sfrutta in qualche maniera gli impiegati interinali, è costretto a comprarsi coi propri soldi il furgone per portare la merce, Eh, lui vede all'inizio in questo... Nuova opportunità di guadagno, ma che invece si trasforma ben presto in un proprio incubo che porta anche conseguenze nella vita familiare, quindi problemi con i figli, eh, eccetera, eccetera. Poi dovrete vedere il film, per E potremmo partire parlando del titolo, perché uno si potrebbe chiedere, io me lo sono chiesto, e solo vedendo il film ho scoperto il perché si intitola Sorry We Miss You. Vuoi spiegarlo tu Daniela che sei più inglese di me?
1: Oh, st- eh, Sorry we missed you è ciò che sta scritto sull'avviso che lasciano i corrieri che consegnano le merci a domicilio quando non, non trovano i clienti in casa quindi è una sorta di messaggio di scuse che viene lasciato dai, dai lavoratori
0: Sorry ti abbiamo mancato
1: Esatto, Grazie. sì, il e- succo è quello e diciamo che posso, posso dire che secondo me si tratta di un film eh, che lascia veramente poche speranze non, non lascia molta positività e uscita dalla, dalla sala del cinema la prima cosa che volevo fare fondamentalmente era disinscrivermi ad Amazon Prime per esempio ehm, perché appunto Ken Lodge in questo come nella maggior parte forse dei suoi film è è stato particolarmente attento alle condizioni di vita dei lavoratori soprattutto dei lavoratori precari non dei lavoratori in generale forse e e in questo film si evince particolarmente lo stato di abbandono in un certo senso in cui si trovano a vivere questi lavoratori precari
0: esatto, sì eh, ma quanto è resistito senza fare un ordine da Amazon
1: è un po' un po resistito devo ammettere e tuttora pur non avendo cancellato l'account devo ammettere eh, ogni volta che clicco su mettere nel carrello ho qualche remora ci penso una volta. Purtroppo, paradossalmente diciamo che questo coronavirus forse ha fatto crescere il
0: ricorso a questo sistema del commercio online mm. eh, sì. Sì. Allora, a proposito della tematica, vorrei dire per in qualche modo allacciarmi anche alla scorsa puntata. Ovviamente, Giuliane e Chellotti sono due mondi opposti, cioè fanno due tipi di cinema totalmente diversi. Però un legame c'è, cioè secondo me entrambi potrebbero eh, ricevere l'accusa di fare sempre lo stesso film perché tu guardi il film di Kellogg se anche tu sai prima che è il film di Kellogg lo capisci da solo guardando il film però ecco questo secondo me non è un limite cioè l'essere riconoscibile comunque è un punto di forza mm. e in più vorrei dire è vero che Kellogg fa sempre lo stesso film dove parla magari dei lavoratori sfigati e tutto e quant'altro però per quanto ormai si può anche dire anziano d'età cioè dà sempre segnali comunque di essere... Mh, Aggiornato al passo coi tempi, cioè la tematica che tratta è una tematica molto attuale, secondo me, molto forte, che denota anche uno studio, delle ricerche che avrà fatto, quindi non è comunque, pur facendo sempre lo stesso film, non è anacronistico,
1: no? È assolutamente attuale, infatti, perché appunto, come dicevamo, tratta un tema che è di una attualità disarmante, quello della gig economy, appunto quello dei lavoratori sfruttati senza contratto spesso, che per esempio se perdono un giorno di lavoro per malattia, come nel caso del protagonista di Story We Missed non solo non riceverà la paga della giornata, ma dovrà anche pagare il costo della persona che andrà a rimpiazzarlo, Esatto. e quindi sono tematiche molto molto attuali. In cui esatto. molti si, si, si potranno forse riconoscere anche probabilmente guardando il film, spero a livelli un po' più lievi rispetto a quelli della trama del film. Però... Sì,
0: forse chiaramente è un po' romandato, molto è reso molto drammatico magari anche eccessivamente, però mu- puro e crudo in parte rispecchia sicuramente la realtà.
1: Sì, anche perché non solo, cioè il film che ha come protagonista appunto Ricky Turner è, è d'accordo che lui è appunto indiscutibilmente il protagonista e le vicende trattano principalmente la sua vita lavorativa, ma alla sua diciamo che è connessa anche la vita lavorativa della moglie che non è da meno da questo punto di vista, perché appunto anche lei svolge un tipo di lavoro per cui non è pagata a... A, non ha una paga fissa mensile Ma viene pagata a quantità di visite Che riesce a fare Dal momento che lavora come OS Per, per dei pazienti non autosufficienti esatto, A domicilio E anche qui per esempio eh, Emerge l'impossibilità di, di fare quel tipo di lavoro Senza possedere un mezzo proprio Esatto, sì Quindi fondamentalmente Se non ti puoi permettere un mezzo tuo Sei impossibilitato anche A svolgere quel tipo di lavoro
0: Esatto, e, um, tornando sulle questioni un po' poi appunto, che abbiamo definito attuali, quella di questo vendite online, um, mi ricordo una copertina di qualche mese fa, anzi forse in contemporanea al film, senza collegamento involontariamente, però internazionale, aveva fatto una copertina in cui denunciava le conseguenze di questo esplodere mm. del commercio online. E, effettivamente, se ci pensiamo, ha delle conseguenze adesso, non so misurare se può o meno aumentare l'inquinamento, forse non lo so, però sicuramente, se ci pensiamo, pensiamo all'inquinamento che può creare gli imballaggi. Mm.
1: Beh, sì, l'impatto ambientale di quel tipo di economia penso che sia decisamente negativo da molti punti di vista.
0: Quanti poi oggi acquistano e poi rendono indietro
1: mm.
0: il reso? Ma il reso: se ci pensiamo, vuol dire che quel coso fa il viaggio due volte.
1: Che viene imballato due volte e fa il viaggio due volte. Cioè, <ride>
0: Quindi... Poi anche questa moda del, cioè la fretta, cioè il, fatto di averlo, il fatto che ti garantiscano che ce l'hai il giorno dopo porta delle conseguenze anche questo, cioè, eh, vuol dire più, è eh, stato calcolato e questo vuol dire più furgoni che girano nello stesso momento, magari meno pieni, cioè, inutile. Eh, oltre che le conseguenze sul mercato locale, cioè perché questo ovviamente non, non favorisce certo i negozi locali.
2: Mm-hmm.
0: Quindi tanti problemi. Sì. Ma noi ascolteremo anche delle musiche in questa puntata, giusto? Quindi lanciamo un, una musica.
3: In one single moment your whole life can turn round. Stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down world feels like it's caved in proper sorry frown please let me show you where we could only just be for us I can change and I can grow or we could adjust the wicked thing about us is we always have trust we can even have an open relationship if you must I look at her she stares almost straight back at me but her eyes glaze over like she's looking straight through me then her eyes must close for what seems an eternity when they open up she's looking down at her feet Try your
2: eyes, mate. I know it's hard to take, but her mind has been made up There's plenty more fish in the sea Dry your eyes mate I know you want to make her see how much
3: this pain hurts But you've got to walk away now, it's over So then I move my hand off from down by my side It's shaking, my life is crashing before my eyes Turn the palm of my hand up to face the skies, touch the bottom of her chin and let out a sight. Cause I can't imagine my life without you and me. There's things I can't imagine doing, things I can't imagine seeing. It weren't supposed to be easy, surely. Please, please. I'm begging, please She brings her hands up towards where my hands rested She wraps her fingers round mine with the softness she's blessed with She peels away my fingers, looks at me and then gestures By pushing my hand away to my chest from hers Dry your
2: eyes, mate I know it's hard to take but her mind has been made up There's plenty more fish in the sea
3: Dry your eyes, mate i know you want to make her see how much this pain hurts But you've got to walk away now, it's over I know in the past I've found it hard to say Telling you things but not telling straight But the more I pull on your hand and say The more you pull away
2: Dry your eyes,
3: mate
2: I know it's hard to take But her mind has been made up There's plenty more fish in the sea Dry your eyes, mate I know you want to make her see How much this pain hurts But you've got to walk away now
1: Eccoci, siamo tornati. e Per riprendere il discorso vi volevo leggere questa frase che ho trovato, eh, pronunciata dalla produttrice Rebecca O'Brien, la quale dice «Se si mettono insieme i film di Ken Loach, costituiscono una, so- una sorta di lunga storia delle nostre vite. Mi piace pensare che tra 200 anni, se qualcuno vorrà farsi un'idea della storia sociale della nostra epoca, potrebbe trovare una risposta guardando 50 anni di film di Ken Loach e dei suoi sceneggiatori». E questa frase a me è piaciuta particolarmente proprio perché appunto il, come dicevamo prima il, il regista dà sempre molto peso e molta importanza ok a casi um, disagiati se così vogliamo dire della, della città in cui vive ma, ma, ma non solo dà una, molta importanza anche al contesto in cui sono inseriti questi, questi personaggi quindi ehm, si può ricostruire un'epoca, una società, una storia sociale, mettendo insieme tutti i suoi film e ripercorrendo appunto la storia sociale di un'epoca, eh, grazie alla presenza non solo di, di vite eh, ai margini della società, ma dei contesti in cui sono inserite queste.
0: Sì, beh, se ci pensiamo, se, pen- se penso alla lunga filmografia di Kellogg, penso a come ha saputo raccontare la situazione irlandese quindi la guerra civile tra cattolici e anglicani quindi tra appunto, l'Irlanda e i separatisti la questione e se penso a te, quindi tra l'altro con quel film Il vento che accarezza l'erba vinse anche eh, a Cannes, vinse il Festival di Cannes, se penso a come ha raccontato in terra e libertà la guerra civile spagnola, la situazione del Nicaragua in la canzone di Carla, cioè. Ha veramente fatto, sì, puoi studiare storia.
1: Anche sì. nel penultimo film, ai Daniel Blake del 2016 con cui ha vinto la Palma d'Oro, se non sbaglio sì. appunto, racconta anche lì, Sembra una crisi sociale, è difficile eh, ottenere dei sussidi per chi, ne, per chi ne ha bisogno, quindi anche lì racconta la travagliata vicenda di un uomo che non riesce ad ottenere questi sussidi.
0: spesso la fa attraverso un racconto di una storia di, una persona, di un individuo, quindi una storia individuale che non è la storia, però diventa la storia collettiva cioè comunque è il quadro della società
1: mm. infatti possiamo forse anche dire che questa famiglia di questo film rappresenta un po' un microcosmo che va a rappresentare quella che è poi l'intera Gran Bretagna che come dicevo prima soffre particolarmente di, di casi legati a, a questo genere di economia e, ma non solo in Gran Bretagna, ma alla diffusione del lavoro precario poi in tutta l'Europa.
0: Poi, come diciamo, non è solo una storia di lavoro, è anche di come il mondo del lavoro e le condizioni lavorative possono condizionare la vita familiare, perché, anche la, come dicevamo prima, la storia di una famiglia delle difficoltà. Penso per esempio al figlio grande che è un adolescente con diciamo, tanti problemi scolastici e diventa veramente difficile per i genitori appunto, dover appunto, affrontare la questione educativa del figlio con tutti però gestendo contemporaneamente tutti i problemi lavorativi che hanno
1: anche ecco. perché finiscono poi entrambi per non essere mai a casa
0: esattamente per... ah, quindi figlio sempre più abbandonato a se stesso che nel film si vede come a tratti in certi momenti quasi odia il padre e però insomma, non diciamo altro, il film va visto però ecco, è una delle scene molto emozionanti anche appunto scene di vita familiare
1: sì, per esempio a me è rimasta particolarmente impressa quella, la scena in cui finalmente riescono a fare una cena tutti assieme in tranquillità, ma... La madre viene chiamata urgentemente al lavoro eh, da casa di, di una signora bisognosa e, e decide appunto lui di accompagnarla con il, la, il suo furgone, essendo l'unico mezzo di, di trasporto che avevano a disposizione e quindi tutta la famiglia poi va insieme alla madre ad aiutare questa signora. Quindi anche lì c'è questo, questa dinamica familiare che, che è, è, è particolare, rimane impressa. Eh
0: di stare insieme mm. devono andare insieme diciamo, a casa di quel
2: signore
1: eh, ricollegandomi al discorso che, di cui parlava prima Magno eh, sul fatto che comunque Ken Loach abbia scelto di eh, ingaggiare del, dei personaggi che non sono degli attori professionisti c'è da dire che il protagonista Ricky Turner eh, prima di, di essere scelto di, per, per interpretare questa parte all'interno del film ha lavorato vent'anni come, come idraulico quindi è una persona che probabilmente riesce anche a, a rispecchiare bene il, il personaggio richiesto proprio perché è un personaggio eh, reale, quindi nelle scelte del regista, ogni dettaglio diciamo così deve essere eh, autentico nessuno finge fino in fondo probabilmente cioè le persone che vediamo nel film probabilmente non conducono una vita al limite se mi verrebbe da dire come quella dei protagonisti però non... non sono attori che vivono nel lusso come possiamo immaginare il classico attore di, di Hollywood, sono persone che si sono fatte una, una gavetta, una carriera e sono arrivate lì dopo aver fatto magari tanti lavori diversi prima di poter arrivare sugli schermi.
0: Esattamente, sì. No, stavo leggendo in contemporanea un'intervista fatta in questi giorni a Ken Loach dove gli chiedono quella cosa che dicevo prima che il suo film diventa ancora più attuale in questo periodo perché dice i rider di compagnie come Amazon gli chiedono stanno lavorando come non mai.
1: Sì, peraltro parlavo appunto con un amico che, che abita a Bologna che mi diceva che in questo momento a Bologna l'unica figura richiesta è il rider. E se ci pensiamo, una nostra amica ha appena trovato lavoro come rider, <ride> cioè, quindi no, per... mai così, così attuale come in questo momento, ecco. che ha i suoi pro sicuramente, ma dobbiamo anche forse riflettere un secondo su quali sono i contro.
0: Tra l'altro richiede appunto di sta cosa, appunto che i rider sono molto richiesti adesso, però lui nell'intervista Kellogg dice, ma il problema grosso, dice in Gran Bretagna ora, dice, sono gli assistenti sociali perché dice che non, hanno le, eh, i materi- non sono dotati dei materiali protettivi necessari in questo mm. momento mm. e dice questi come la protagonista del film di cui dicevamo prima, sì. dice gli altri, oppure dice gli assistenti sociali devono andare a casa di persone che potrebbero appunto avere il virus ma eh, non lo sanno. Mm. E giusto perché appunto è un programma sul cinema e parliamo di cinema, nella stessa intervista gli chiedono come il cinema dovrebbe affrontare la crisi di questi giorni e qui si vede un po' la sua età, la sua. perché ovviamente lui è ancora un nostalgico giustamente del cinema e dice per me la tendenza di vedere il film a casa, il modello Netflix eh, è disastrosa. Mm. Denuncia come ovviamente la scelta nei multiplex sia sempre più scarsa e che il cinema indipendente viene sempre lasciato più fuori. Ehm, e dice lui vorrebbe, e qui si vede il modello di appunto Kenny Rosso, chiamato così per le sue eh, posizioni politiche di si può dire estrema sinistra, perché è sempre stato. Non solo a sinistra, sempre un po' più in là, dice lui: vorrebbe che le sale fossero proprio di proprietà del comune e che la programmazione venga gestita appunto da persone che amano i film. Dice che i cinema devono essere trattati come delle gallerie d'arte con investimenti pubblici e proiezioni di film provenienti da tutto il mondo.
1: Beh, condivisibile, però sono sempre dell'idea che gli estremismi siano forse un, un po' estremi, diciamo, anche perché non si può pretendere che abbiano poi tutti gli stessi gusti cinematografici, cioè... Non si può condannare una persona se non ha voglia di vedersi una, fondamentalmente una mattonella di Ken Loach. <ride> non è
0: una mattonella. Siamo a
1: dire che non si esce proprio uh, sì, a un il rumore eh. per poter
0: convincere il tuo pubblico populista <ride> che avrai nella trasmissione. Poi, prima, quando ho citato Ken Loach, hai, eh, hai fatto una faccia schifata <ride> come avessi nominato Satana.
1: No, allora. Che vabbè, che cosa no è, scusate, ma purtroppo è una comicità che non, non, non mi piace, non supporto. Ken Lodge per quanto a me piacciono i suoi film, mi piace tantissimo il, il, il suo stile, la, la denuncia sociale, assolutamente. È un film. Sono film che vale la pena vedere per tantissimi motivi, però non si può biasimare se una persona non ha voglia nel momento lì, nel tempo libero di andarsi a vedere una roba che ti lascia un magone, che insomma eh, eh, non è che ti lasci proprio di eh, buon umore. non onore, è che quindi... diceva
0: dovete obbligatoriamente, da dovete, ci vediamo i comuni che danno anche il mio film come altri. Ok, però un minimo di
1: sì, 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 no, no, ma per carità, condivisibilissimo quello che ha detto sotto molti punti di vista.
0: Oh, oh. Sembrava volesse smettere Aveva detto, aveva annunciato che però forse era più forte di lui. Ed è tornato. L'ultimo film doveva essere Jimmy Soul, una storia di libertà che abbiamo visto. Tu non te lo ricordi, sono sicuro, ma l'abbiamo visto. Quale scusa? Eh, Jimmy Soul si chiamava?
1: No, io non me lo ricordo. L'ho visto?
0: Non avevo dubbi. Si <ride> cominciava l'anno 2014.
1: Eh, no, Quindi
0: avevi 24 anni. Sì, eh, non... ehm, dai, secondo me ti potresti ricordare la scena?
1: Ma io non l'ho visto.
0: Perché magari. Jimmy, il protagonista, ha un locale. Dove... Sì, sì, l'hai visto. L'ho visto. Comunque, vabbè. <ride> non è importante. No, non, non era uno dei suoi migliori. Ma non Infatti, è che te lo essere... confondi
1: con. Uh... La parte degli angeli, no, come si chiamava?
0: Eh, quello sì, Beh, quello bellissimo, quello so che l'hai visto. Poi fortunatamente è tornato: è tornato con con Daniel Blake, che è un gran bel film che ha vinto la Palma d'Oro, e anche questo è andato a Cannes. Eh, non ha vinto la Palma d'Oro, ma eh, ha riscosso molti applausi. Mi permetto di citare, perché va sempre citato, secondo me, Paul Loverti, che è il suo. Che è che il suo sceneggiatore, cioè il co-sceneggiatore, spesso hanno vinto i premi come miglior sceneggiatura perché ovviamente i dialoghi sono una componente forte eh, dei suoi film. Oltre, a come mi dicevi tu, anche la scelta di una scenografia molto essenziale. Sì,
1: molto sobria, proprio per, per lasciare ai protagonisti, ai personaggi, il loro spazio senza che vengano offuscati, diciamo così, dal contesto. Dal contesto.
0: Sì esatto, non è che ti f- non trovi nei suoi film Ecco qui in questo all'opposto di VD, Allen Lo sì. trovi una bella cartolina del paese <ride> Totalmente
1: ma... opposto insomma.
0: Eh, Esatto
1: Anche per esempio se pensiamo a, banalmente a, una, a ciò che indossano i, i protagonisti Cioè io penso che la moglie L'abbiamo vista per il 90% del tempo Indossare la divisa da lavoro Così come lui Sì non si mai... parla non sì. si sono, cioè è rarissimo vederli in panni diversi da quelli del lavoro. Forse è anche quello per sottolineare comunque la, la quantità di ore giornaliere che dedicano al lavoro. Sono entrambi molto staccanovisti possiamo dire. Però, sì. però sicuramente è anche una, un segno della sobrietà che vuole, che vuole lasciare comunque alla, alla scena.
3: Verissimo,
0: verissimo. Quindi sì, diciamo, il nostro invito è di andare a vedere questo film, mi permetto di aprire un'altra piccola parentesi eh, che, non c'è, che c'entra relativamente, ma c'entra, ho notato, eh, quest'anno noi lo siamo andati a vedere che era tipo molto freddo perché erano i primi di gennaio, devo dire che ci, ci sono stati secondo me dei passi avanti nella distribuzione cinematografica. Nel senso che ho notato che quest'anno eh, per Natale c'era un'ottima scelta di film. Io sono andato tanto al cinema per Natale, cosa che non mi capitava da anni. Se penso anche solo alla distribuzione per esempio italiana, per Natale si è abituati al cinepanettone. Non so che cosa. Quest'anno i film italiani usciti per Natale sono stati Pinocchio di Garrone e La Dea fortuna di Ospetek. Se pensi, cioè, l- il primo gennaio era la scelta tattica per le uscite cinematografiche, cioè dei film forti, eh, che è che Locia è uscito in quella data lì. Mm. Quindi, secondo me è un, è un buon segnale il fatto che. E che penso, se, se adesso non mi ricordo bene, tutti i film che si sono difesi al botteghino. Quindi, è un buon segnale, insomma. Vuol dire che la gente, poi, se, se gli dai la roba buona, la va a vedere, eh? È chiaro che se gli dai altro, insomma, il pubblico va anche educato, coltivato, accompagnato, insomma.
1: Ma adesso ho un vuoto, sono usciti i cinepanettoni o cose similari quest'anno? No. Niente?
0: <ride> eh, direi di no, allora forse qualcosa... Beh, aspetta, è un...
1: uscito... Che cosalone. Che è, esatto.
0: No, non è il cinepanettono. Lo
1: mm. <ride> so che non ti niente. <ride> Ti ho
0: anche detto che il, io l'ho visto e non è un bel film. Non è un bel film cioè allora, no, però no, non è,
1: non è un c- cinema panettone, hai ragione. Però certo, sì.
0: Non è poldiquisita. Mm. Non è nemmeno... Boh. No, non lo però, so,
1: non l'ho visto, quindi eh, non mi posso
0: però, bilanciare No, però, ripeto, ma è un brutto film, te l'ho già detto, però vuol dire che però comunque dai la scelta, cioè comunque sono usciti anche cose buone. Cioè una volta per Natale non potevi proprio andarti al cinema perché non c'era manco Aspetta, un film però...
1: cioè Uh, penso che l'offerta dei film che tu dei cinema che tu frequenti rispetto al multisala. Forse è un po' diversa nel periodo natalizio, cioè è ovvio che se tu vai nel piccolo cinema indipendente, non troverai mai il cinepanettone Ma quest'anno come l'anno scorso,
0: certo. Però eh, però torno a dire se vai in multisala trovi ospite,
1: uh-huh. Okay. che peraltro potrebbe essere il prossimo film di cui parleremo
0: potrebbe essere quello, l'abbiamo visto entrambi quindi sì, però capito cioè, nel senso comunque sì è chiaro E invece le sale piccole dovevano litigarsi magari i film perché potevano dare ospite potevano dare eh, noi speriamo di averli convinti se ancora qualcuno non ha visto il film a vederlo
1: sì sicuramente è un film da vedere mm.
0: Io vi obbligo personalmente per quanto può contare
1: eh, direi che possiamo salutare il nostro numerosissimo pubblico.
0: numerosissimo, sì. Eh, chissà, la Dea Fortuna la prossima volta allora. Chi
1: lo sa, Pensavo. forse? O, o, oppure vi stupiremo. Non so se Gianni ce la pubblicherà una puntata sulla Dea Fortuna.
0: Ah, è vero, è vero, è vero. <ride> Meglio cambiare per sicurezza. <ride> Tanto dei film li abbiamo visti e ne possiamo vedere in questo momento, un po' come tutti, Mm-mm. anche se come dice Ken i film li abbiamo visti al cinema. non eh, però. Eh, Come dice nell'intervista a casa che magari ti fai la tassa di te durante, insomma, fai altre cose. Perché ti ammetti, anche te fai altre cose a volte mentre parli il film.
1: Ma dipende dal film in realtà. Spesso no. Cioè, se guardo un film, io guardo un film. È anche raro che lo metta in pausa, perché poi mi perdo, mi mi distraggo.
0: Ah, che brava! Però secondo me sei eh, un'eccezione. Tipo parlavo l'altro giorno con un mio collega che parlavamo del film Il Grande Silenzio. Mm Non so se te lo ricordi. sì. Quindi questo documentario di tre ore eh, girato in un convento, due, due, gi- fin del 2005 direi, eh, girato in un convento di Monaci, certosini, eh, senza musiche, senza suoni, eh, se, se non quelli prodotti ovviamente dai protagonisti. Ecco, eh, Forse e lui bueno.
1: Guardare un film così tutto d'un fiato? Forse un po'.
0: No, ecco, dice, secondo me è un film da vedere dice, al cinema e non ci devono essere distrazioni, perché lui vuole dimostrare che invece ovviamente col mondo d'oggi, con tutte, non siamo in grado di vedere un film del genere senza... Interrompo. Infatti io l'ho visto dopo a casa, ma l'ho visto in due o tre tornate, non ce l'ho fatta. Beh,
1: cioè dai, però ok, quello che ho detto. Che sì, spese, beh, qui cioè, siamo all'estremo, tendo, magari esatto, tendo a guardarli di filati fin senza interrompermi. Però è chiaro che se mi, mi proponi una, un film di tre ore muto in silenzio l'alternativa ad alzarsi a farsi un tè, un caffè forse addormentarsi quindi nelle due forse è meglio distrarsi un secondo poi c'è da dire che non ti sta obbligando nessuno a guardare un film quindi se non ti piace tanto vale interrompere
0: verissimo, però. verissimo va bene non parleremo però del grande silenzio
1: no, prossimo, no. <ride> eh. va bene allora vi salutiamo Alla, okay. Grazie per averci ascoltato anche questa volta.
3: Aveteci bene. E alla prossima. Ciao ciao.